0: J'ai fait mon choix. Je... Je, je suis désolé, Lann. Donc, ça veut dire que... Oui. Je dois le détruire. Je ne peux pas me permettre de tuer des centaines de personnes juste pour rester avec vous deux. C'est... Je m'en voudrais toute ma vie. Je ne pourrais pas vivre avec ça sans la conscience. Je... Je comprends, Émilie. Et puis, comme je te l'ai dit, on se retrouvera toujours, quoi qu'il arrive. Je sais... Nous nous embrassâmes, pour la dernière fois. Et je profitais le plus longtemps possible de ce moment. L'âne s'approcha de nous, comme pour nous dire que c'était le moment. Et je lui fis face. L'âne, je... je voulais te remercier. Si j'ai su avouer mes sentiments et m'ouvrir à Koseki, c'est aussi grâce à toi. Oui, j'aime assez l'idée d'avoir été Cupidon sur le coup. <rire> j'ai l'impression d'être une toute autre personne. Je... Je peux à nouveau sourire. Le destin nous a joué de drôles de tours à toi et à moi depuis mon enfance. Mais je sais que si tu n'étais jamais entré dans ma vie, il y a plein de facettes de ma personnalité que je n'aurais jamais découvert. Ne dis pas ça. Je ne suis que l'esprit perdu d'un livre, tu sais. Je suis sûre que tu aurais quand même exploité tout ton potentiel grâce à Koseki et à l'amour que te portait que te porte ta sœur. Car je sais qu'en prenant cette décision, tu vas revoir Alice. Et cette pensée me fait du bien. Je ne pus retenir mes larmes. Ses paroles venaient de me toucher en plein cœur. Je l'ai pris dans mes bras une dernière fois. Emily, il faut y aller maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Je. Je sais, mais. Je sais pas si j'y arriverai. Tu veux que je le fasse pour toi Non. Je veux qu'on le détruise tous les trois. Ensemble. Il y eut un moment de flottement pendant lequel Koseki et Lan se regardèrent. Tous les deux firent un signe de la tête en même temps et Koseki sortit rapidement un briquet de sa poche. J'eus un petit mouvement de recul en pensant à la flamme qui allait jaillir. Ça va aller, Émilie. Oui. Oui, il est temps pour moi de vaincre ma peur. C'est le moment ou jamais. Au cas où, euh, j'ai toujours ça sur moi. Il sortit alors de la large poche de sa veste une petite bouteille remplie d'eau. Il me lança un regard plein d'espièglerie. Il était vraiment fier de sa blague. Depuis ce jour, tu en as toujours une sur toi bah, Bien sûr, je te l'avais promis, non <rire> Merci. Je pris alors la main de Koseki et la serrai fort. Il redevint sérieux et plein de volonté. Il alluma son briquet. Je pris le livre et l'ouvris en grand, de façon à ce que les pages pendent lamentablement, attendant que le feu vienne les consumer. L'âne prit un côté du livre et ferma les yeux. Au revoir. Koseki. L'âne, merci pour tout. » Une des pages venait de prendre feu, et bientôt les autres suivirent. Le Book of Another Time brûla, alors que tout se mit à trembler autour de nous. Est-ce qu'il était trop tard pour sauver Akabala Une lumière aveuglante nous enveloppa, et ma main se referma soudainement sur du vide. C'est qui venait de disparaître Tout comme l'âne, la seconde d'après. Puis, ce fut un silence. Un silence presque insoutenable. Je n'osais pas ouvrir les yeux, de peur de comprendre que j'étais morte. Un léger tic-tac se fit entendre. Puis une odeur de vieux livres me prit les narines. Je pris conscience que j'étais allongée sur une surface dure. Mes jambes étaient repliées et mon dos me fit souffrir. J'ouvris alors un œil et me mis en position assise. J'étais sur une table en bois, assez ancienne, dans un lieu qui ne m'était pas inconnu, entouré de livres. J'étais revenu à la librairie de Maho, Another Time, et à mes pieds, gisait le livre de tous mes malheurs. Mais il n'était plus le même, je le sentais. Étrangement, je me rappelais de tout ce qui s'était passé. Les cours, l'âne, la pluie de météorites, ma nouvelle relation avec Koseki, tout. Je commençais à paniquer et me relevais péniblement. Je pris alors conscience d'une chose incroyable. J'avais rajeuni. J'étais redevenue une jeune fille de 7 ans. Mais j'avais l'esprit d'une personne de 16 ans. J'avais remonté le temps tout en gardant mes souvenirs. Voyant mes grands yeux ouverts et ma mine affreuse, un jeune garçon s'approcha et prit place en face de moi. « Qu'est-ce qu'il y a C'est ce livre qui t'a fait peur C'est un livre d'horreur ?» Je pouvais reconnaître cette ventre entre mille. Assis devant moi, alors que mon cerveau se remettait déjà douloureusement de cette découverte, se tenait Koseki, tel que je l'avais connu à l'époque, avec son air espiègle et son regard malicieux. Impossible de former une phrase claire dans ma tête afin de lui répondre. Je ne pus prononcer qu'un pénible. Je... Ma vision se voila. C'en était trop. Je m'évanouis sur la table. J'ai tu sais quoi quoi besoin que tu me crois. J'ai besoin que tu crois. Ok, ok, toi, du, quoi du, quoi calme, du, du calme, du calme, du calme. c'est Qu -ce qui Je. je... Qu'est-ce que j'ai fait Tu te souviens plus d'elle Cette femme-là, c'est Emita Tella, notre ancienne dépositeur. Elles ont des faibles Et si tu les replaces dans le bon ordre, ça devient. Un overtime Mais qui es-tu Je suis Idan Tetohime. Pas ça Qu'est-ce que tu fais ici Quel est ton but me venger des, des... 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 Oumekabu. Maro, Maro est morte mort. Rectification, tu as tué Maro, tu Maro. Maro. n'est-ce pas Je t'interdis de lui faire du mal. du mal Hein Ah bah enfin, tu, tu m'as fait peur. Euh, dis, on est en quelle année Quoi Mais pourquoi tu poses cette question T'es bizarre, t'es sûr que ça va S'il te plaît, réponds-moi. Bah, euh, en, en 2001, bien sûr. Tu, tu veux que j'aille chercher tes parents Alors, c'était confirmé. En détruisant le livre, nous avions provoqué un immense choc temporel qui nous avait ramené à ce moment précis, avant l'incendie, donc avant la mort de mes parents. Et je pris conscience que s'il n'y avait pas eu l'incendie, j'aurais connu Koseki à cet instant. Non, c'est pas la peine. Il, euh, Il m'attend dehors. Je t'accompagne alors <rire> Tu, tu aimes beaucoup les livres apparemment, euh, d'après ce que je vois, un peu comme moi. Visiblement, ce n'était pas vraiment le Koseki que je connaissais. Mais peu importe, ce qu'il m'avait dit avant de disparaître était vrai. Quoi qu'il arrive, j'étais destinée à le rencontrer et destinée à le suivre. Cette pensée m'emplit d'une joie sans nom et je me surpris à sourire. Dis pourquoi tu souris comme ça J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas Non, non, euh, tu es... toi Juste toi C'est à ce moment que je compris qu'un nouveau départ s'offrait à moi. On m'avait donné la chance de faire d'autres choix, de vivre ma vie différemment. Et elle commençait à merveille. Je mis alors de côté mes souvenirs et me mis dans la peau de Emily. 7 ans, femme de lecture et qui venait de rencontrer un jeune garçon de son âge, qui partageait la même passion. Dis, tu t'appelles comment Koseki Tsuyoshi. Et toi Emily ou Mikami. Tu, tu viens souvent ici J'y passe des fois, mais. Je fus coupé dans mon élan. Un homme venait d'arriver derrière Koseki et me regardait avec fierté et un large sourire. Émilie, on y va pa... Papa Je ne pus retenir mes larmes. <rire> bah, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive Je t'ai tant manqué que ça Mais je, je suis parti seulement dix minutes, tu sais. Papa Impossible de me retenir plus longtemps. Je courus vers lui et le heurtais de plein fouet, en lassant ses jambes de toutes mes forces. Il se mit à ma hauteur et me serra fort contre lui. C'était le câlin le plus réconfortant de toute ma vie. Toutes mes peurs venaient de s'envoler. Mon cerveau était complètement chamboulé, mais peu importe. J'avais retrouvé mes parents, j'avais rencontré Koseki. Un nouvel horizon s'ouvrait devant moi. Un horizon fait de bonheur et de changement. Je savais quoi faire désormais. Il se releva, me prit par la main et m'entraîna vers la sortie de la librairie. J'ai tout juste le temps d'attraper au vol celle de Koseki qui fut entraînée malgré lui et manqua de tomber. J'étais Emily Umikami, une jeune fille de 16 ans dans le corps d'une enfant de 7 ans. Et j'allais pouvoir vivre